0: Hoy vamos a trabajar saltando abruptamente de época, casi un milenio <coughs> eh, y medio fenecido, Genofonte, hacia el Renacimiento. En lo que podríamos o denominamos como unidad, ficciones socráticas en el Renacimiento, cómo construir al monarca. Y el recorrido que vamos a hacer va a ser eh, acaso llamativo, porque no voy a empezar como quizás se podría diagramar por la recepción del Renacimiento italiano, la primera recepción que se hace de Genofonte, sino que voy a comenzar con el Renacimiento inglés, que ahora veremos es un tanto posterior. Sobre todo en cuanto a el impacto que tiene Genofonte en este periodo Ficciones, socr Ficciones socráticas en verdad es un título mucho más abarcativo, pues como ya habrán visto, me voy a centrar, eh, como me centré en la anterior unidad, en... Este autor, también conocido como la abeja ática, según la enciclopedia bizantina llamada Suda. Y el recorrido elegido, un tanto contra la cronología, tiene como, como intento, dar cuenta de la creciente importancia del rol que es atribuible a, todos los, a los socráticos en general, pero nosotros vamos a detenernos por espacio y tiempo en eh, solo en Genofonte, que tienen los filósofos a la hora de, en su recepción, a la hora de conformar paradigmas de gobernantes. Y en este sentido lo, lo que nos va a interesar es el juego que hay, un juego complejo que se va a dar en las traducciones y en las recepciones de los, de los distintos filósofos, y en particular la de Genofonte, donde la ficcionalidad ya no solo va a pasar por el texto en sí, sino por el mismo filósofo. Sobre estos temas, quienes más han trabajado son... Norin Humble. actualmente... Ella trabaja en la Universidad de Calgary, en Canadá. Y Jane Grogan, que trabaja en University College Dublin, en Irlanda. También respecto del, del renacimiento italiano, nosotros tenemos trabajo, algunos trabajos realizados aquí mismo en Argentina. Como, los que figura, como el que figura consignado en el, en el programa de Eugenio Matei. Lo cierto es que este, esta tarea de rastreo del impacto o la recepción de los filósofos socráticos a lo largo del tiempo ha sido olvidada durante buena parte del último siglo o el pasado siglo. En general, es interesante antes de detenernos sobre el Renacimiento, tener en cuenta que todos los Socráticos tienen un peso notable en la formación romana en general. Desde la tardía república hasta la caída de Roma. Quizás el, el ejemplo temprano, pero más notable de esto, es el de Cicerón. Y dentro de esta recepción o apropiación, Genofonte, en particular, va a ocupar un lugar de extrema importancia. Quintiliano, el mismo Cicerón en, su carta, en una de sus cartas a Ático, eh, Julio César, van a referir a él como una de sus principales influencias. Julio César toma, de hecho, la Ciropedia y la Anábasis como una suerte de modelo eh, de cómo relatar una guerra en su propia Guerra de las Galias, la influencia es clara allí entre la mezcla de géneros, pues por un lado tenemos ciertas descripciones respecto de batallas que se asemejan a la siropedia, pero en mayor medida el relato busca eh, semejarse en el carácter autobiográfico a la anábasis, en el caso de Julio César, con una fuerte impronta de, de pu una fuerte impronta publicista o de autopromoción. Y Menciono esto porque es justamente a partir de este reconocimiento que posteriormente se va a ir construyendo la imagen de Genofonte en... El Renacimiento. Por supuesto, las, las, las primeras recuperaciones y traducciones al latín de la obra de Genofonte, de las que charlaremos luego, son realizadas en Italia. Pero como decía antes, hoy nos vamos a centrar en. Inglaterra, en el Renacimiento Inglés. Vamos a extendernos seguramente un poco más, vamos a llegar hasta la modernidad temprana. Eh, Renacimiento Inglés y modernidad temprana son periodos que se pisan, son difícilmente distinguibles, eh, diferentes autores proponen diferentes separaciones, pero podemos sí denotar que el renacimiento inglés está signado por el gobierno, y las consecuencias que tiene este gobierno, de Isabel I, de la casa Tudor, de hecho la última gobernante de la casa Tudor, llamada también la reina virgen, y por eso la última de su dinastía, Y este renacimiento va a estar señalado como en el italiano por una agudización de la producción intelectual y por un uso o recuperación de los textos clásicos. Que en el caso inglés es notable, a diferencia del italiano, que no va a estar tan signado o marcado por la tarea de traducción Sino que va a haber una serie de operaciones Retóricas en torno a los textos Que dan cuenta de Un elemento Que nuevamente nos acerca a la ficcionalidad Tanto de las obras como de los filósofos De la antigüedad Greco clásica En concreto, y para detenernos en, en Genofonte, nosotros tenemos la primera edición, que va a ser una suerte de marca para... La recepción de los socráticos en Inglaterra. Decía la primera edición en inglés, no en latín, de Ciropedia, de la Ciropedia de, Gen de Genofonte, realizada por William Barker. Y una, una, una edición recientemente editada, muy recientemente editada, hace... Eh, hace pocos meses, por Shane Rogan. Esta edición extensa tiene por signo el uso o la recurrencia, que vamos a ver cómo se itera, de modificaciones respecto del original griego. En cada texto... No, no, no vamos a ahondar en los detalles porque nos importa en realidad aquí la generalidad de la construcción ficcional. En cada texto, en los que charlemos, en cada traducción de las que hablemos, va a haber diferencias importantes entre el texto original griego y el inglés. Y dado que estamos hablando de intelectuales formados profundamente en lenguas clásicas, tenemos que pensar que estos no son errores, sino que son elecciones hechas completamente adrede. Tras la edición de, de, de William Barker, comienza en mil, de vuelta en 1552, tras algunas décadas, comienza un movimiento bastante ágil respecto del impacto de tanto de Genofonte como de Platón <coughs> en lo que sería o lo que vamos a pensar que es los escritos políticos del periodo inglés que estamos abordando. Y no solo los políticos. Por ejemplo, uno de los autores acaso más renombrados del momento, Philip Sidney, en 1583, en su defensa a la poesía, y yo no voy a voy a traducir todos los, todos los eh, títulos de las obras y todas los fragmentos de las obras, porque el inglés antiguo no es mi campo. En, ese, en esa defensa a la poesía, ya va a ser el primero, esto es muy interesante, porque justo es, es una de las primeras menciones que tenemos a los, a los Socráticos de forma directa. Y él va a decir... En, 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 ese, en esa defensa de la poesía, decir. <coughs> Pero si la pregunta para tu uso propio y para el aprender en sí, y cómo es mejor que las cosas deban ser escritas, o deban ser puestas, explicadas, ciertamente es más eficaz el fingido ciro al ciro de. Justin, y el fingido o falso Eneas de Virgilio al fidedigno Eneas de Dares Figius. ¿Qué nos, qué nos llama la atención entonces aquí? Y que es uno, uno, una marca que ya vamos a volver a ver. ¿Cómo hay un reparo? ya directo en la ficcionalidad de estas obras. Si nosotros hablamos respecto de Genofonte en el periodo clásico como un escritor que hace uso de su prestigio y del sentido común como herramienta para presentar a la sociedad un modelo político real, virtuoso, lo que tenemos en este caso ya es la advertencia en la ficcionalidad de la construcción literaria. Y no solo eso, sino que en esa ficcionalidad hay una utilidad mayor que la de presentar los hechos tal y como han acontecido. De similar manera se va a expresar en el mismo año, una obra escrita dos décadas antes, pero publicada en el mismo año, Thomas Smith, en su Tratado sobre la Constitución Inglesa, mencionando al pasar a la figura ficcional de Ciro. No todos los autores van a hacer énfasis en, en esta noción, pero creo que es relevante marcar cómo hay cierta advertencia distinta de la que veníamos observando en el periodo clásico. La gran referencia que, que nos llama la atención sobre Genofonte, por su peso, y la importancia del autor, es la que realiza Edmund Spencer en su obra inconclusa, una poesía épica, dedicada o gestada, pensando en Isabel I. Que se llama La Reina Hada. Distintos libros fueron apareciendo durante la vida del autor, pese a quedar eh, sin terminar. Y allí encontramos en, en esta. Hay varias referencias a tanto Platón como a Jenofonte, algunas directas y otras indirectas. Hay referencias explícitas en la reina reinada a una, per, a una Persia que es muy similar a la misma que describe Genofonte en la Siropedia. Pero en una sección notable encontramos una alusión explícita, en donde tenemos a la voz de Spencer diciéndonos algo así como lo siguiente. Es por esta causa que Genofonte es preferido a Platón porque Genofonte, en la exquisita profundidad de su juicio, creó un reino, acá el reino es Commonwealth, creó una sociedad, tal y como debe ser. Perdón, es, es Platón. Pero el otro, Genofonte, en la, tanto en la persona de Ciro, como en la sociedad de los persas, diseñó un gobierno del mejor modo posible. Es mucho más valioso o útil y elegante explicar una doctrina por ejemplo que por reglas. O mediante ejemplos, a mediante reglas. Y aquí tenemos entonces, bueno, te tenemos o sea, dos aspectos que nos tienen que llamar la atención. Quizás el, el más notable, más llamativo, es que Spencer un autor con múltiples conexiones, muy conocido en su momento, eh, acaso el, uno de los principales escritores del periodo, eh, y uno de los más influyentes, nos ha noticia de que en su contexto Genofonte es más valorado que Platón. tenemos aquí casi una, una suerte de eco de lo que hablamos respecto de Philip Sidney en su defensa de la poesía. Pues aquí lo que aparece como preeminente es la ficción. Esa ficción no entendida como mentira sino a la ficción entendida como literatura, antes que la exposición de reglas o de un conjunto de reglas o normas que establezcan distintos valores, normas o modos de gobierno. Eh, por supuesto a esto se le puede agregar esta, eh, el, el adornado lenguaje, eh, que se utiliza para escribir a ambos dos autores. ¿no? Los dos son descritos como, como teniendo un exquisito, una exquisita profundidad en su juicio. No obstante, Genofonte es superior, porque este juicio es capaz de volcarlo en una obra literaria. Esto también, por supuesto, nos habla del mismo periodo, en donde todos los autores que nosotros vamos a tocar son literatos y no son filósofos, más allá de que tengan formación filosófica. Es interesante también notar que Spencer mismo tiene en su, en su obra, en su obra completa me refiero, no en la Reina Hada, otras dos, otra, otras dos, eh, otros dos trabajos, otros dos textos, que también toman forma socrática. El primero de 1592 es el axioco. Es un, una supuesta traducción de un diálogo pseudo-platónico, es muy interesante, pues parece casi borgiano el trabajo que hace Spencer pero más interesante aún para el tema que estamos tocando es el tratado mucho más posterior o mejor dicho editado mucho más posteriormente recién en 1633 llamado Una visión del presente Estado de Irlanda, un tratado en prosa sobre la reforma de Irlanda. Y lo más notable de todo es que este, este tratado, que versa sobre la política y sobre cómo ha de ser gobernado, y ordenado, un Estado, si se quiere, en, en, en términos modernos, es eh, presentado de forma de diálogo pseudo-socrático. Digo pseudo-socrático porque toma forma de diálogo socrático sin Sócrates como protagonista, pero los interlocutores sí tienen nombres griegos. Y el modo de diálogo es, en sus características, en sus formas literarias, similares a los de un diálogo socrático. De, de la misma manera que podríamos nosotros decir que es un diálogo pseudo-socrático el Hierón de Jenofonte. Continuando el recorrido cronológico, fechado, pues. El, el, el Tratado de Spencer sobre Irlanda eh, es, no es de 1633, sino que es, es editado recién en ese momento. Nosotros venimos hablando del Axioco de 1592. En 1594 se ha fechado un texto que en verdad puede ser ubicado entre 1575 y 1625, que es el manuscrito FF63 de la Biblioteca de la Universidad de Cambridge que es una traducción precisamente un texto que acabo de mencionar que es El hierón de Genofonte Lo interesante de este, de este manuscrito son dos cosas En primera instancia que durante... Buena parte de su existencia se lo atribuyó casi naturalmente a Isabel I. Y aquí tenemos por varias cuestiones. Por un lado, el interés, o, o, o la, o, eh, sí, el interés de mostrar al monarca como versado en la cultura griega, pero particularmente en la cultura política. Griega, en la filosofía política griega, en particular en una obra que muestra o intenta mostrar cómo es posible realizar un buen gobierno, y en ese sentido hay casi un juego de reflejos entre entre la atribución a Isabel y la misma obra de Genofonte. Pues si sí, el hierón trata sobre eh, un literato enseñando a gobernar. Aquí nosotros tenemos aunada en una misma figura, esto es Isabel, a la figura del literato traductor, que a su vez, mediante la traducción, busca efectivamente el aprendizaje sobre el buen gobierno. Además de eso, aparece un segundo elemento interesante en este, en este texto, como en el resto, que es muy fácilmente comparable mediante las ediciones modernas, que es la traducción libre y en buena medida, si se quiere, explicativa del texto. Quienes deciden traducir lo hacen optando por un modo en donde no se, no se va directamente del griego al inglés, sino que se expande ese griego casi a modo de escolio. Simplemente que ahora ese escolio no es explicitado como tal sino que es presentado de forma quizás oscura, inserto, en el mismo texto. Y acá aparece de vuelta la ficcionalidad de la que hablamos. Tenemos entonces textos que son ficciones de traducción, no traducciones en sí mismas. Y tenemos que irnos como cierre muy o bastante eh, adelante en el tiempo, una década después de la edición del texto de Spencer, nueve años de hecho, perdone, once años de hecho, por uno de los más grandes poetas que ha visto la lengua inglesa, John Milton, autor del Paraíso Perdido, que en 1642 realiza una pequeña apología, se llama Apología por un panfleto, o Apología para... Smectimus, smectimus, perdón. smectimus es el nombre de pluma de un grupo de puritanos que escriben en las sombras. Y es interesante porque en un momento Milton nos dice que, que él ha estudiado mucho filosofía, y al referirse a filosofía, habla de Platón y Genofonte como iguales. Resalto esto para, para denotar la diferencia en que, en, sobre la mirada de Genofonte eh, que tenemos a partir del de siglo, mediados del siglo 18, una mirada que está construida principalmente, si no completamente, por el gran iniciador, si se quiere, de la, de la, del estudio de la filosofía clásica en forma institucionalizada o de la filología, que es Schleiermacher, Slayer filósofo, filólogo y teólogo. El. Él es el encargado de educar a buena parte de lo que va a ser la, 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 la siguiente y más importante camada de filósofos clasicistas, eh, y es él también quien va a denostar a Genofonte separándolo de, de Platón, cosa que hasta ese entonces no había sido así, y en este caso, en el caso del renacimiento inglés, es muy muy claro, muy explícito por último destacar que esta influencia que tenemos de Genofonte no no se circunscribe simplemente a a lo que es el mundo del gobierno de una nación, el mundo del monarca, sino que también se extiende sobre la figura de la casa familiar. Casa familiar que, por quienes pueden acceder a estos textos, no es otra cosa que una, una casa noble. Y aquí lo, tenemos, tenemos al, al influjo de, del económico como modo de gobierno de loicos, por supuesto en Genofonte, y en Inglaterra del Manor, eh, en donde nuevamente Genofonte y su obra van a ser puestos en uso y este puesto en uso hace referencia a esta suerte de expansiones, explicaciones, eh, agregados, puestos en uso al servicio de cierta ideología. En caso concreto de este momento, hablo de, de cómo, de, principalmente de las relaciones entre hombre y mujer dentro del, del OICOS. Para quienes estén interesados, hay un trabajo muy, muy interesante de Alexandra Shepard del 2002, perdón, 2000, sobre, sobre este asunto. Para concluir entonces, resaltar cómo en este momento nos enfrentamos o, o, o vemos un juego singular en donde, por un lado, hay un reparo de la ficcionalidad de los relatos, un reparo que tiende a ser visto como virtuoso, De nuevamente, seguramente influido por que quienes están escribiendo son precisamente de literatos, son hombres de letras, son poetas. Eh, pero indudablemente hay un abordaje narratológico a los textos en donde la ficcionalidad ocupa el, un lugar central. Pero no solo eso sino que también nos encontramos, como es el caso de la traducción falsamente atribuida a Isabel I, con una ficcionalización del de mismo trabajo que se realiza sobre la filosofía. Y por último, tenemos de relieve cubriendo todo, todo, todo este, este aparato una, ficcia, una ficcionalización de los mismos autores o si se quiere, de sus intenciones ¿por qué digo ficcionalización? porque estamos de cara en Renacimiento Inglés con Nuevamente, hombres formados en Cambridge o Oxford, gente intelectuales, eh, personajes muy, muy versados, con, con mucho manejo de aquello que están hablando, que en algún punto optan por presentar los diferentes, a los diferentes filósofos, y en concreto Genofonte, de la manera que les resulta más conveniente a ellos de acuerdo a su posición ideológica. Esto, por supuesto, no es nada, no, no, no es nada llamativo, pero aquí el proceso es muy, muy traslúcido y es acaso donde por primera vez aparece de manera clara y concisa ese, esa herramienta, ese dispositivo, esa maquinaria. Con esto vamos a, a terminar este, este audio y volveremos un poco sobre nuestros pasos para hablar sobre el Renacimiento Italiano posteriormente.